1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על פילוסופיה ושירה יפנית והתרבות היפנית. האורח שלי באולפנו, חוקר איתן בולוקן, מתרגם, חוקר דתות, מלמד באוניברסיטת תל אביב. שלום איתן, שוב שלום. שלום, שלום. אני שמחה שאתה כאן עם הטקסטים לפניך, כי אנחנו ממשיכים את המסע הזה, שבו התחלנו ודיברנו על השירה היפנית, על מקומה, על חשיבותה, על סוגים של שירה יפנית. ובפרק הזה אנחנו נעשה מה שנקרא קריאה מודרכת. אתה תיתן לנו טקסטים, ואנחנו נקרא ודרכם נבין ונדבר. בעצם מה שנעשה כאן הוא uh, קצת ההיסטוריה של השירה, מכיוון שאנחנו הולכים כרונולוגית. נכון. אתה לוקח אותנו לאורך זמנים מסוימים, ונעבור מתקופה לתקופה, ונראה את מה כתבו ואת השינויים שקרו, ונספר קצת את הסיפור ההיסטורי. אז uh, אנחנו מתחילים. Okay. מאיפה אנחנו מתחילים?
0: אנחנו מתחילים באחד מהטקסטים. שאני חושב שהוא החשובים ביותר בהיסטוריה היפנית, זה נשמע, נשמע בומבסטי למדעי, אבל באמת אני חושב שזה כך. זה בעצם ההקדמה שכתב קינו צוריוקי, שדיברנו עליו בפגישה הקודמת.
1: שאסף את שירתה
0: בדיוק, הוא היה העורך הראשי של האוסף הקיסרי הראשון ומשורר בפני עצמו, שגם תרם שירים לאוסף. אבל בנוסף, הוא כתב את ההקדמה לאוסף. וההקדמה הזו... היא אולי המסמך הראשון שלנו של תיאוריית השירה היפנית. הנה לנו יפני, כן, בן המאה התשיעית, שמנסה לנסח ולהבהיר לקוראים שלו מה זה בעצם שירת יפן. הוא היה חוקר? הוא היה אציל, מלומד, משורר. ומפני שהמעמד, מעמד האצילים באותה תקופה נבחן בין היתר, הוא לא נבחן רק בהון שלו או בנדלן שלו, אלא הוא נבחן גם בתרבות שלו, להיות בן תרבות. ולכן הרבה מאוד אצילים כתבו שירה, כתבו, כן, התאמנו בקליגרפיה. והוא היה באמת אחד המשוררים הגדולים, עד כדי כך שהקיסר מינה אותו להיות העורך הראשי של האוסף הקיסרי הראשון. ושוב אני אומר, ההקדמה לאוסף, עוד לא האוסף, זה עוד לא השירים, ההקדמה לאוסף, אחד מהטקסטים הנהדרים שאני מתרגם בימים אלה, זה טקסט יחסית ארוך, אבל אני רוצה לקרוא לכם שתי פסקאות שקינו צוריוקי משיב בהן לשאלה מהי שירת יפן? והוא כתב כך: הלב הוא הזרע הפורה, ממנו פורחת שירת יפן, באין ספור מופעים של עלי מילים. הלב, קוקורו, הלב הוא הזרע. הלב האנושי הוא הזרע שממנו פורחת שירת יפן, באין ספור של עלי מילים. כן, אז מעבר לדימוי הנהדר של הטבע, אני רוצה להדגיש כאן את העמדה האנושית. שירה לא נועדה לגבור על האדם, שירה היא לא רק שירה אלא בודהוט בתקופה הזו, גם כן, אבל גם בהחלט, אבל לא רק. קודם כל, שימו לב לעמדה, לפתח ההקדמה. הלב הוא הזרע הפורה ממנו, הלב האנושי. הוא הזרע הפורה ממנו פורחת שירת יפן. באין ספור מופעים, אגב, בשינוי, זה מעניין, זה שינוי מהשירה הסינית השגורה, שיש לה גם סוגות, אבל הן מאוד מאוד מוגדרות. פה הוא כותב באין ספור מופעים של עלי מילים. המילים, זה כמו, מילים. המילים שלנו זה כמו עלים ברוח. משהו מאוד קונקרטי, יש שם מלא, אבל הוא, ברגע הוא איננו. וקינו צוריוקי ממשיך לפסקה הבאה. רבים הם ענייניו של האדם בעולם. התחושות העולות בליבו, כל אשר רואות עיניו וכל אשר שומעות אוזניו, כל אלה מניעים אותו לכתיבת שירה. כשאנו מאזינים לשירת הזמיר בראשית האביב, או לכל הצפרדעים לצד הביצות בסתיו, אנו למדים כי אין ולו יצור אחד שאינו משתף אותנו בשירתו. כולם שרים איתנו. הכל שר איתנו, ממש עמדה חסידית כמעט. כולם, הכל שר, הכל שר כל הזמן, בין אם זה בסתיו, אם זה באביב, בין אם זה בביצה או בשדה או בפריחה. איך הוא אומר? אנו למדים כי אין ולו יצור אחד אשר אינו, משת... אשר אינו משתף אותנו בשירתו. השירה מניעה בחיוניות שמיים וארץ. היא מניעה את היקום. השירה מביאה עלינו את חסדיהם של האלים. השירה מביאה יחד גבר ואישה. ומקלה על ליבו הדואב של הלוחם. זו הפסקה השנייה של ההקדמה לאוסף הזה שמכונה ביפנית קוקינשו, שירים עתיקים חדשים.
1: זה מופלא, איתן, מכמה בחינות. קודם כל... המקום הגדול הזה שנותנים לשירה, התחלנו את הפרק okay. הקודם ושאלתי אותך, האם אנחנו מדברים היסטוריה? האם שירה הייתה פעם כזאת וכבר איננה ביפן? Okay. אבל פה יש משהו אלמותי כמעט. זאת אומרת, הוא נכון. מדבר פה על טבע האדם, הוא מדבר פה על מהות, והוא מדבר על השירה כמשהו כל כך מרכזי. זה כל כך נעים לקרוא את זה היום. כן. זה כל כך רחוק ממה שאנחנו חווים במציאות שלנו. כן. זה מעורר געגועים כמעט. אני חש כן. געגועים כשאתה מקריא את זה. כן. ומה שמעניין פה הוא גם שהוא מדבר על הלב כן. כמקור להכול, מכיוון שהרבה פעמים כשאנחנו נתקלים באמנות, אנחנו תוהים על היחס בין הלב למוח, בין כן. הר... רגש לבין הלוגי. אני לא יודעת כמה בשירה היפנית, או בפילוסופיה היפנית שנתעסק בה, יש עניין כזה. <ש> האם הלב הוא תמיד המפתח לכל? זאת אומרת, אין את הדיון המערבי הזה שאנחנו עושים בין לוגיקה לבין <ש> לב?
0: כן. הרעיון של לוגיקה, כפי שאנחנו מכירים אותה מהנאורות והלאה, אני לא מכיר תואם לו ביפן. זו שאלה גדולה מאוד שאני לא מומחה בה, אבל אני כן יכול לומר שביפן יש דגש מאוד מאוד גדול על האדם כיצור שהוא לאו דווקא מחושב. זה יצור שבור לב, זה יצור רווי תשוקות, זה יצור שחי עם ואת הטבע. אם אנחנו חושבים שאמת המידה לאנושיות היא לוגיקה או אינטליגנטיות במובן הפשטני והסופר מודרני שלה, של להיות איזה אובר חוכם שגובר על הכל, זה לא העניין. הלב, קוקורו, הלב האנושי, לב האדם, הוא המוקד שממנו, שממנו החיים האומנותיים מתחילים במובן הזה. זו שירה לירית מאוד. ובמובן הזה זו שירה אקזיסטנציאליסטית מאוד. אחד המונחים שהיפנים משתמשים בהם כדי להסביר את השירה שלהם, למשל את הפסקה הזו שקראתי, הם יגידו שיש פה מונונו אאוארה. מונונו אאוארה ביפנית זה אמצעי אסתטי עתיק מאוד, שנכון לתקופה הזו, אבל גם מופיע היום בכל מיני הקשרים ביפן. מונונו אאוארה פירושו העצב היפה של הדברים בחלופיותם. כלומר... יש איזה עצב, אבל הוא יפה. אולי בגלל זה הוגים רומנטיים נמשכו אל השירה הזו, כי יש בה ערגה למשהו שהלך מאיתנו. העמדה האנושית היא תמיד עמדה מעט חבוטה ומעט חסרה, אבל מכאן גם היופי שלה. אז זו שירה שאפשר לקרוא אותה כשירה רומנטית, כשירה... בעיניי לפעמים גם מיסטית, יש בה משהו מיסטי, כי היא, היא מנסה לשזור את האדם, מנסה לנסח את, ה, את העמדה האנושית כעמדה ששזורה ביקום כולו. גם כעמדה לירית אפשר, כשירה לירית אפשר לקרוא את זה. לוגיקה, אני לא חושב, לא, אין פה איזה דרישה לשכל או שכל נעלם או משהו כזה, לא. יש פה משהו מאוד מאוד אנושי במובן הפשוט. שמכיר בח, בחלופיות האדם ובשבריריות שלו, ובכך שמפני זה הוא יקר. <thrilled> הקיום שלנו יקר. ויש פה גם חמלה. ויש
1: פה גם חמלה, בדיוק. וזה לא בשום זכל, אלא זה
0: לב. בדיוק, ממש, בדיוק. עכשיו... המילה היפנית ללב, וזו סוגיה בתרגום. קוקורו ביפנית זו סימנית מסוימת, זו סימנית סינית שהיפנים קוראים כקוקורו ביפנית, שזה לב, אבל אותה סימנית בהקשר בודהיסטי פירושה תודעה. מדהים. אז הייתי יכול לכתוב את אותה פסקה באוריינטציה בודהיסטית ולהגיד, התודעה היא הזרע פה, אבל לא, הם לא מדברים על זה. אני חושב שיש העדפת יתר לתרגומים שמושפעים מ over שלנו היום, שהכל בתודעה... לא, חברים, הרוב הוא בלב. מה שג'יימס הילמן מכנה, כן? הזרע הפנימי של הלב. אנחנו חיים כבני אנוש צר וחרטה וכמיהה, ואני חושב ש... לכן גם תרגמתי את זה, כי הלב הוא הזרע הפורה, אבל זה ויכוח שלי עם התרגמים. שהיו מתרגמים את זה כה ש-
1: כהתודעה. כהתודעה, אבל זה משנה את זה לגמרי, כן. אם זו התודעה או הלב. נכון, זה משנה וזו לגמרי, אותה ו... מילה,
0: אותה מילה.
1: ואתה מתעקש כאן על הלב, וזה מאוד יפה. זה, זה, זה ניכר, בתרגומים שלך, אם אמרנו שתרגום כן. לעיתים הוא סוג של פרשנות, אחרא, או הכוונה, כן. אז כאן יש הכרעה לאורך כל התרגומים שלך, אנחנו כן. יכולים לראות את זה. אני אה... עקבי
0: בזה, <laughs> <laughs> בהכרעה <העקבי> הזו. בזה.
1: <laughs> וגם ב- 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 בתשובה שלך הראשונה ששאלתי אותך, למה זה... רלוונטי לנו, למה אנחנו יושבים כאן עכשיו? למה אתה מתרגם את זה? זאת אומרת, למה אנחנו זוכים לשירה הזאת? אתה דיברת על הלב הזה ועל החמלה ועל איזה מין אדם אנחנו נהיה, וזה מכר גם בזה. אז אתה מוצא פה את הלב כמרכז הדברים, וזה מאוד יפה. בוא נמשיך לטקסט הבא, או להמשך הטקסט הזה. יש
0: עוד פסקה אחת שאני רוצה לקרוא מתוך, שוב, זה מתוך ההקדמה של הקוקינשו, שירים עתיקים חדשים. מהמאה ה... תחילת המאה העשירית, וכי נצוריוקי ממשיך פסקה למטה והוא כותב שוב, כשליבנו מרותק ליופיו של האביב, כן? כשליבנו מרותק ליופיו של האביב, או למראה הציפורים בסתיו, כאשר אנו מתרגשים למראה הערפילים העמוקים בחורף, או כואבים את קוצר זמנה של טיפת טל בקיץ, מילות הלב נכתבות מעצמן. אגב, הנחיית כתיבה. הוא לא נרשם לסדנת כתיבה, כינו צוריוקי, אבל הוא אומר לנו שיותר מסדנת כתיבה, אולי עם כל הכבוד לסדנות כתיבה, כן? מילות הלב נכתבות מעצמן מתוך חיינו, מתוך מה שעובר עלינו, מתוך מה שאנחנו חיים. מילות הלב נכתבות מעצמן. ביפנית זה מיזו קרא, קוקורונו קוטובה גא קקרדו. מיזו קרא, מתוך עצמנו, קוקורונו קוטובה, מילות
1: הלב קקרדו, נכתבות מעצמן. וזה מתקשר אולי למושג שקראתי באחד התרגומים שלך, ששבה את ליבי, ובו אתה מדבר על הברור מאליו. הברור
0: מאליו, כן, כן.
1: וכתבת, על זה אחד הביטויים החביבים עלי בשפה היפנית, ואמרת, ניתן לתרגימו כמובן מאליו, או ברור מאליו, או דבר מה ידוע ומוכר. וזה מתחבר אולי לזה, וכשקראתי את הטקסט הזה, הצלחת לחבב אותו גם עליי, ואולי תסביר לנו רגע מה זה אותו ברור מאליו.
0: להיות בן אדם. כולל בתוכו את אי הידיעה של מה זה להיות ברור, של מה זה להיות בן אדם, וזה הברור מאליו, שאנחנו לא יודעים. הברור מאליו הוא מה שמולנו. היפנים לפעמים מתייחסים לזה כמה שמופיע ככה. <הם> ככחות, כככה.
1: כחות, זה נהדר. כחות,
0: כן. יש לזה גם רקע בודהיסטי, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל זה העולם כפי, שהוא, כפי שאני בא איתו במגע עכשיו. בא איתו במגע, ו- ויש חידה, ויש משהו נסתר, ויש משהו נפלא, ויש משהו מיידי. הברור מאליו, עכשיו, אני שואל באמת את עצמי גם, מהו הברור מאליו? הברור מאליו הוא שאנחנו כאן. הברור מאליו, ושאנחנו עיוורים לגביו ומתכחשים לו, זה שעוד מעט לא נהיה כאן. הברור מאליו הוא שלשאלות שה- הגדולות ביותר בדרך כלל יש פתרונות מאוד קטנים. איך לחיות את זה עם זה? איך, כן, להפסיק להתנצח, פשוט להפסיק להתנצח. פשוט, המובן מאליו הוא גם אתיקה מובנת מאליה. היום אנחנו חיים באיזשהו עולם מוטרף, שכן, כל דבר אפשר להפוך אותו בטיעון נגדי. כן, כל דבר יש את הטיעון ש, שבעצם אתה צריך להתגונן מפניו. הדברים הכי ברורים מאל, מאליהם הופכים להיות לא ברורים מאליהם. אני חושב ש... שירת יפן, אבל לא רק שירת יפן, חוכמה עתיקה, אני מוצא את זה גם בכתבי עבר מערביים כמובן, אבל שירת יפן אולי יש לה את הקסם הייחודי לה. אומרת לנו, כן, חברים, אין פה סוד גדול. להיות אדם הגון, להיות אדם חומל, להיות אמיץ מספיק לחיות את הערפילים האלה שהוא מדבר עליהם, אבל זה נשמע לנו שוב, זה נשמע לנו כל כך... לא סקסי, זה נשמע לנו כל כך לא... אני
1: <חיבלנו> חושבת שחיבלנו בזה באיזשהו אופן, בדבר הזה, חיבלנו, זה זה חיבלנו טובה, בזה. <laughs> ב... <laughs> אתה כותב לראות את עצמנו, ואתה כותב, אם אני מתכוון להתבוננות מדיטטיבית, <laughs> נדבר <laughs> אחר כך על הבודהיזם <laughs> וכן על מדיטציה, אבל זה לא התבוננות מדיטטיבית, זו לא חקירה אנליטית. בדיוק. אתה כותב מאוד יפה, אני מתכוון להצצה אל מאחורי הפרגוד הקוסמי או להסקת המסקנה הנצחית. כוונתי בעיקר לנכונות להכיר במי שאנחנו, ואמר, כן. ואנחנו נוטים לחבל בזה. זה, זה כביכול לא להישאר במקום הפשוט הזה של חמלה, להיות בן אדם, מ- זה הכול, והכול כן. מסתבך.
0: מסתבך. הכל הבריחה הזו, הכול נורא מסובך מאוד, ומאוד, כן, ויש המון רעש סביב הסיבוך הזה. הבריחה הזו מהמובן מאליו גם היא אנושית. ההיסטוריה האנושית היא המובן מאליו הזה שחכמים חיים אותו. מה זה אומר להיות אדם חכם כשאני מעלה בראשי דמויות כמו דוגן, כמו... אה, כן, אפילו אחד באמת קרוב לליבי מאוד שאני עוסק בו המון, רמב״ם. בסופו של דבר, את יודעת, רמב״ם, כששאלו אותו אחרי שהוא כתב מה שהוא כתב, הוא... דיברו איתו, הוא... הוא התייחס למשיח, הוא התייחס למשיח, הוא דיבר בסופו של דבר על חסד, צדקה ומשפט. בזה ניבחן. בסופו של דבר... כמעט באיזושהי תנועה פרגמטית. אתה שואל אותי שאלות כל כך גבוהות, כל כך... בוא, בוא נסתבך עוד יותר. האם יש חסד? האם יש צדקה? האם יש משפט? בוא נתחיל מזה. אז השירה היפנית, כמובן, הקשר אחר לגמרי מרמב״ם או יהדות ימי הביניים, אבל השירה היפנית מצביעה על אותה אמת אנושית. ואני חושב שהיא כללית. אני נזהר מהכללות, אבל אני חושב שיש משהו... כן, יש משהו ברור מאליו הזה שהוא כל כך אנושי, גם מכך שאנחנו בורחים ממנו, וגם אנחנו מתגעגעים אליו. <laughs>
1: אבל אולי זו הסיבה לקרוא באמת, בכתבים האלה, את ההקדמה הזאת שקראת, או mm. את השירים שנקרא של שיבת הטויו, okay. כי יש בהם איזו אמת פשוטה, איזו חמלה okay. פשוטה, איזה חסד, איזה צדקה, איזה משפט, okay. כמו שאמרת, אנחנו נראה את זה. זאת אומרת, גם במודרניות היפנית, שיבת הטויו, נכון. אני הסיפור שלה, הצליחה עוד מעט, הצליחה מאוד מאוד, וזה משהו מאוד פשוט. היא לא מתפלפלת כאן, היא לא הולכת... אה? על... היא, היא מדברת על הדברים הפשוטים, על העט אוקיי. שהיא כותבת איתה, או על המגירה שלא נסגרת כששמים את העט בתוכה, ושם זה נשאר. או על
0: הביקורים של הבן שלה, שלה שבא לבקר אותם. כן, ואולי ה... את זה אנחנו התגלית צריכים. הגדולה של בן שמבקר את הוריו, או התגלית הגדולה של להגיד תודה, זה יכול לשנות למישהו את היום. זה... זה... זה נורא מצער שאנחנו חיים בעולם שזה נחשב לתגלית אדירה.
1: אז עולה באמת, זה מה שמושך אותנו כל כך, ואולי זה הנכון בלקרוא דווקא עכשיו את הדברים האלה. נמשיך הלאה.
0: כן, אז קראנו ממש מעט מההקדמה לקוקין, שהוא אותו אוסף קיסרי ראשון, ואני רוצה להקריא לכם שיר שבעיניי קולע היטב לברור מאליו הזה. זה מהמאה ה-13, כמה מאות שנים לאחר הקוקינצ'ו. יפן של המאה ה-13 זו ארץ שסועה לאחר מלחמות ממושכות, ואותו דוגן שנרחיב עליו פועל בה וכותב, והוא גם כתב שירה. ואחד מהשירים שלו, שהוא, כשהוא נשאל מה הוא מלמד במנזר, הוא אמר את השיר הזה. כן, הפילוסוף הגדול בסוף ענה בשיר. והוא כתב ככה, כן, לשאלה מה אתה מלמד שם במנזר, והוא ענה, אביב פרח, קיץ, קוקייה, סתיו, ירח, חורף, כפור השלג, כה צלול, נאצו, הוטוטוגיסו, אקיוואצקי, פויו יוקיסאייטה, סוזושי קריקרי. וכמעט, כן, בביוגרפיה שלו, יש כמה ביוגרפיות עליו, נאמר שהמאזינים שלו כמעט הרגו אותו. כלומר, שלפו עליו חרב. כי, מה, זה, מה זה התשובה הזו? שאלנו אותך מה אתה מלמד במנזר. והוא ענה את הדבר הזה שהוא מכנה, "אתר אימה אינוקותו נו סובה ראש סא". "אתר אימה איזה הברור מאליו". סובה זה מופלא. בעצם השירה הזו היא המופלאה שבמה? היא המופלאה שבברור מאליו. כי אנחנו מחמיצים אותו. זה כן, כמעט אנחנו...
1: משחק אסוציאציות, מה יש בחורף? בדיוק. אה, שאלת הכרמה, כן. תגיד לי משהו קשור ללילה, ירח. כן, <כמעט ממש. כמעט כזה, זאת אומרת...
0: פשוט ממש... מאוד, וגם אין פעלים בשיר הזה ביפנית, לכן תרגמתי את זה, וזו גם שאלה בתרגום ביפנית, לא... יש תרגומים, אגב, לצרפתית ולאנגלית, שזה בבוא האביב הפריחה, ש... כן, שופעת. בבוא הקיץ הקוקיה, שרה. דוגן לא כתב את זה, הוא כתב הרו אה הרו זה שם עצם, שפירושו אביב. הרו אביב. הנה פרח. הרו הנא. הוא הצביע. הוא דרש מ... השיר הזה הוא הצבעה. ולכן התרגום
1: הזה, שהוא רזה מאוד, אבל זה התרגום שמצאתי לנכון. ברובע שירת ההייקו, או hmm. שירה של דוגן, שוב, זה איזה כן. שתי סוגות שונות, אנחנו hmm. נמצא מעט פעלים.
0: Hmm. נמצא יותר, זה נמצא שיר יותר. באמת יוצא דופן, <laughs> כן, הוא מאוד מאוד רזה.
1: אבל יש פעלים, זה לא תמיד כך. כי כל כולו כך.
0: פועל, כי כל השיר הוא פועל, כל השיר הוא הצבעה. בגלל זה לא צריך עוד פועל. זה מה
1: שאותו חוקר טען, שזו שירה פרפורמטיבית. אז זה דוגן וזאת התשובה שלו למה הוא מלמד, וזה באמת... אה... את המובן מאליו. Okay. זאת אומרת, אל תחפשו רחוק, אל תחפשו את המשמעות הגדולה, אלא את מה שיש. Okay. ולכן, שוב, אנחנו חוזרים אל הטבע. אנחנו נראה אולי, כשנקרא את אה, אה, שיבת הטויו, שזו כבר באמת שירה מאוחרת יותר, מה קורה כשמתרחקים מהטבע? מה קורה כשמישהו כותב בטוקיו, למשל, של היום, mm. אה, מול גורדי השחקים? יש עדיין נצים, יש אה, פריחת דובדבן, יש עדיין טבע, okay. אבל לא כמו אה, הטבע הזה שהוא אה, no, no. כל הסביבה. במה מתחלף הטבע? זאת אומרת, במה מחליפים אותו?
0: איור מסיבי, גלובליזציה, מה שמכונה ניאו-ליברליזם חסר שליטה, ומכאן המצוקה האדירה שיש ביפן של היום, ובדידות אדירה, אבל מערכת החינוך שם היא כל כך מרשימה, שהיא מצליחה לשמר איזושהי המשכיות תרבותית וזיכרון תרבותי בתיכון, בחטיבות הביניים ובתיכונים. אבל המגמות הן לא חיוביות במובן של מצוקה קיומית מאוד גדולה ביפן. אנחנו נראה איך זה ישפיע על השירה היפנית, אבל אין ספק שתהליכי האיור והתיעוש המסיביים משפיעים על זה, כן. אני חושב שההשפעה ניכרת. כלומר, יש פחות משוררים שבאמת לומדים את הסוגות העתיקות, יש הרבה היקסמות משירה, מה שהם מכנים שירה ללא כללים. זו סוגה מודרנית ביפן. הטנקה וההייקו, אמרתי שהן, יש, כן, מילות הלב כותבות את עצמן, לכאורה עם חירות מקסימלית, אבל אתה צריך גם ללמוד את הצורה. זה השילוב שדיברתי עליו. היום יש מה שנקרא סוגה ללא כללים, ג'ויו שי, זה ככה היא מכונה, נקראת ביפנית, והיא צוברת תאוצה בכל המאה ה-20 והמאה שלנו. אז... כן,
1: זה... והיא מאבדת את העומק הזה היא... של הניסיון רגע. היא
0: מאבדת משהו, אבל אולי מרוויחה משהו אחר, יותר ספונטני, יותר מודרני,
1: כן. אבל זה, זה לא הברור מאליו שדיברנו עליו. זה בדיוק
0: לא הברור מאליו. לפי דעתי, הברור מאליו הוא שאתה לא יכול לחיות... כל אדם... נסי להיות ספונטנית כל הזמן, זה הדבר הכי לא ספונטני שאפשר לעשות. אני חייבת להיות ספונטנית. בזה הרגע את לא ספונטנית. שוב, האידיאלים... האידיאלים המודרניים של חירות מעל הכל, של ספונטניות, של הגשמה עצמית בכל מחיר, קורסים. כי הם על כרעי תרנגולת. והעבר, השירה היפנית העתיקה מלמדת אותנו שאפשר לחגוג את האידיאלים של חירות, של אילתור, של ספונטניות, בתנאי שגם מאזנים אותם עם הרבה מה שאני כיניתי זעה
1: או צורה. אז יש ידע, כמו שאמרנו, זה לא, השירים הקצרים האלה הם לא קצרים מתוך עצלות או מתוך איזה משהו כזה ספונטני ורגעי, yeah. אלא קודם כל... בדיוק. לומדים את כל מה שמאחור, okay. ובאים עם ידע מאוד גדול, ואז אפשר לעשות okay. את הדבר okay. הזה. Okay. אבל לא כשהוא לא נמצא עיכול. שם. ואז יש את הברור מאליו. כן, okay. כן. Okay. אז אנחנו הולכים כרונולוגית. Okay. אז uh, שמענו את דוגן, ואנחנו ממשיכים איתו. לא, דוגן בינתיים קראתי את השיר הזה, אני רוצה טוב, לקרוא... טוב, עוד נגיע, הגיע, מקומו,
0: כן, כן. כן. אני רוצה לקרוא לכם שיר של אחד מממשיכיו, אבל קצת יותר מאוחר, המאה ה-18 כבר, נזיר בשם ריו קאן, שהוא היה דמות שעד היום היא, היא אתם, אתם יודעים, הדמויות האלה, מצד אחד אוהבים אותה, מצד שני יש בו משהו פרובוקטיבי, הוא היה נזיר זן, אבל הייתה לא מאהבת בת... 20, ומשהו שסעדה אותו גם לקראת מותו, והיא זו שאספה את השירים שלו. יש שם דבר מורכב, דמויות מורכבות, בוא נגיד כך. באמת משורר גדול, ו... והוא כתב לשיר, כן, אגב, בגלל זה הוא נחשב בעיני חלק מחוקרי הספרות ביפן ככישלון רוחני.
1: בגלל שהוא לא יישם בחייו את התורה. ברור.
0: הרי, הרי אין דבר שיותר מפחיד אורתודוקסיה מהתאהבות. והוא התאהב, אני לא יודע, כן, מי יודע אם הוא תכנן את זה, והוא התאהב, ובאותה תיישין, נערה, תיישין, ויש ביניהם חלופת שירים מקסימה-מקסימה, ואחד מהשירים שהוא כתב לה, זה השיר שאני אקרא, וכן, בעיניי הוא לא כישלון רוחני, בעיניי בשום אופן לא.
1: הוא חי 200 או 300 שנה אחרי דוגן, נכון? כן, כן. וכביכול יש התכתבות ביניהם, למרות שהם לא חיו באותו הזמן, אבל יש...
0: הוא שייך לאסכולה של דוגן. אולי הוא שייך לאותו לא זרם בודהיסטי, והוא מאוד אהב את דוגן וקרא את דוגן. ולפי דעתי הבין היטב את דוגן. אז הוא כתב לטיישין, אותו ריו כאן כתב לטיישין את השיר הבא. מתי מתי תבוא זו אשר לה אני מצפה? כעת, כשנפגשנו, על מה עוד יש לחשוב? זה לא רע, נכון? זה יפה לא מאוד. מתי, מתי תבוא זו אשר לה אני מצפה? אגב, שלוש השורות האלה, כן, איצו איצותו, מאצ'י ניכטו, קודי, כויירי קדי, מתי תבוא, מתי, תבוא זו אשר לה אני מצפה? זה הייקו.
1: כי מה? מה הקלעים שזה עומד בהם? טנקה,
0: השירה הזו של 31 הברות, שקראנו את השיר של דוגן, וריו כאן גם כתב עכשיו בטנקה, בתצורת טנקה. ברבות הימים הטנקה... תשתנה, והשלוש השורות הראשונות, או בעצם חמש עברות, שבע ושבע עשרה עברות ראשונות, ינותקו ממנה ויהפכו להיות הייקו. והחלק הזה, שינתק ברבות הימים, אפשר למצוא אותו בכל הטנקות, כי זה חמש, שבע, חמש. אז אני כבר רואה פה הייקו בשיר שלו, וההייקו הזה זה השאלה שהוא שואל אותה, מתי, מתי תבוא זו אשר לה אני מצפה? ואז הוא משלים את זה, כי בכל זאת זה, זה לא הייקו, זה טנקה, הוא אומר כעת, ממש כותב את המילה עכשיו, כעת, כשנפגשנו, על מה עוד יש לחשוב? הוא כותב לה, כותב לעצמו, כן, ומי מאיתנו לא מכיר את זה, כן? אגב, לא רק בנושאים של אהבה, אלא... אני יודע, יש משהו שאני עובד לקראתו, עבודה, פרויקט, כל אני, מתי, מתי זה ייגמר, מתי... ברגע שזה קורה, זה קורה, ואנחנו מגלים אולי ש... או שהשד לא כזה נורא, או שהדמיונות שלנו הפליגו. אני חושב ששירה טובה פעמים רבות יכולה גם לנתץ דמיונות. אנחנו כל כך מפליגים בדמיונות שלנו, ואז אנחנו רואים איזה... רואים איזשהו אדם, איך עאידה מיצואו כתב בשיר שקראתי בסוף הפגישה הקודמת. גם אני רוצה להיות כמוך או כמוך, כלומר, השירה הזו היא קצרה כי היא מצביעה באמת גם על ההווה, וזה כן מורשת בודהיסטית, הדגש הזה על ההווה. מעבר לכל הדמיונות של, שיש לי על מה הולך לקרות פה, אוקיי, נכון, מה אני עושה עכשיו?
1: כי כן, הכל בר חלוף, אני... אז זה לא אחשוב בדיוק. על מה שיחלוף או מה שחלף, בדיוק. אלא... מש, מה מבלי אני עושה שזה יהפוך
0: לניהיליסטי, כי אם הכל בר חלוף אז אין טעם במילא. לא, הם לא הולכים לשם. הם אומרים, הכל בר חלוף, אוקיי, מה זה אומר עליי עכשיו? Uh, זה המפנה הפוזיטיבי של האראיות. זה לא הופך לניהיליסטי, זה הופך לפוזיטיבי. זה, לא, כן, זה. כן, זה לא
1: אומר, קח את חייך, כן. אלא זה אומר, כן. אהיה אה, אה, בעכשיו, בא, או אה, מחק את כל המאבקים המיותרים כן, שהם לא העכשיו, לא. כביכול. וזו אגב מדיטציה בעיניי. כן. מחיקת התודעה באיזשהו אופן, כי התודעה נודדת לה על זמנים אחרים, ואתה רוצה להישאר עכשיו במה שברור מאליו, לא מה שלא תדע, לא מה שאתה לא, שכבר שכחת או שאתה עדיין לא יודע. כן. אז זה נפלא, ואנחנו ממשיכים, אנחנו
0: הולכים בדרך ההיסטורית. אנחנו, כן, אז אחרי שריו כתב את זה, פחות או יותר באותן שנים גם פעל ביפן אותו משורר שהזכרנו בקצרה פעם קודמת, קוביישי איסה, זה שמו. ואני אקרא את השיר הזה, ואז אני רוצה קצת כן לפרש אותו ולהסביר עליו. השיר מאוד 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 מפורסם, לא בכדי גם הקראת אותו פעם קודמת. ביפנית זה הולך משהו, כן, זה הולך כך. צויו נויו ווא, צויו נויו נגרה, סארי נגרה. עולם הטל, אכן עולם הטל, ועדיין. אז אפשר כמובן, וזו הייתה השאלה המעולה שלך על פרשנות, אני חושב שהשיר הזה מדבר בפני עצמו ו- והוא נוגע בליבנו, ואפשר לחשוב, ו- כן, הוא, הוא... קולע למשהו מאוד אנושי, אני חושב. עולם הטל, אכן עולם הטל, ועדיין בכלל לסיים שיר במעין, כן, איזושהי נימת החסר, ועדיין סרין אגרה. ו- ועדיין, eh, למה הוא מתכוון פה? מה הוא עושה פה בעצם? אז כאן ההקשר דווקא יכול להועיל. Eh, קובייה שאיסא כתב את השיר הזה לאחר מות ביתו, ממחלה על ה... כן, יש כל מיני אגדות על הנושא הזה, כנראה על הקבר שלה. כלומר, על קבר ביתו הוא אומר, עולם התל, אכן. אכן עולם התל, ועדיין. כאילו, אתה יכול להסביר לי עד מחר שהכל ארעי והכל חולף, כפי שהיום נהוג לומר, כן? טוב, זה איך שאתה תופס את זה, פשוט תתפוס את זה אחרת, כן? אגב, בעיניי זה משהו מאוד מאוד אלים להגיד למישהו שחווה מצוקה, זה איך אתה תופס את זה, זה גאסלייטינג, זה מבוא לגאסלייטינג, זה תלוי בתפיסה שלך. אז הוא אומר לנו פה, עולם הטל... אני מבין, אני יודע, העולם הזה ארעי כמו טל, אבל זו הבת שלי, ועדיין כואב לי, <laughs> ועדיין כואב לי. אז היינו יכולים לא לדעת אולי את ההקשר הזה, והשיר היה נוגע בליבנו, אבל הנה עכשיו, כן, הנה ההקשר חושף את מלוא הפשר. קובי אשי איסא גם היה תלמיד של אסכולה בודהיסטית מסוימת, לא זן בודהיזם, אבל אסכולה בודהיסטית, הוא, הוא, הוא הכיר היטב את הכתבים. הוא הבין בצורה אינטלקטואלית שהכל חולף. אבל ברגע שמדובר במישהי שהוא כל כך אוהב, מה זה עוזר לו, האמירה הזו?
1: ועדיין. אני,
0: ועדיין, ועדיין, הלב נקרע, ועדיין אני מתגעגע, ועדיין, ועדיין. החיים האנושיים, לטוב ולרע, הם ה"ועדיין" הזה. זה, הם התחום ביניים הזה, כן, אומרים, החיים האנושיים הם לימינליים לאין ארוך. כלומר, הם תמיד מצויים, אנחנו בתווך. ו- וזה יכול להפחיד, וזה יכול, אה, כן, ובגלל זה גם יש בריחה לכל מיני דתות שהן מאוד פסקניות. הן לא, הן לא בתווך, הן לא תהיינה בתווך. ו- והשירה הזו מביאה את התווך הברור מאליו הזה לקדמת הבמה. עולם התעל, אכן עולם התעל. ועדיין. <laughs>
1: <laughs> זה הסיפור הזה של הלב שדיברנו עליו קודם. והסיפור
0: של הלב האנושי, כן. בדיוק, כן. בדיוק.
1: אז באמת, העניין הזה של לדעת מה עומד מאחורי השיר, או מי כתב אותו, okay. יש לנו הרי תילי תילים של מחשבות עליו במערב, האם זה נכון, האם זה לא, האם יש להפריד mm-hmm. בין האומן לבין יצירתו, mm-hmm. האם היצירה okay. עומדת בפני עצמה, האם אנחנו חוטאים כשאנחנו חושבים. ואני חושבת שכאן אנחנו מגלים שאין לנו שום רצון להפריד בין היצירות לבין הכתיבה. Okay. אם אני לוקחת אותך הרבה קדימה, להבוקר בא תמיד, כי mm-hmm. אני מאוד רוצה לדבר עליו, מאת שיבת הטויו, ספר שירה שלם שאתה תרגמת וראה אור בהוצאת לוקוס. לוקוס. כן. והוא ספר נפלא ואני חושבת ש... מה שנפלא בה הוא גם ההקדמה ואחרית הדבר. ההקדמה היא שלך, הקדמות המתרגם, ואחרית הדבר, היא אחרית דבר של הכותבת. נכון, נכון. עכשיו, אנחנו נמצאים בימינו אנו, היא עדיין חיה, נכון? היא עדיין איתנו, היא כבר הלכה לעולמה. היא הלכה לעולמה, והסיפור שלה, אם נספר בכמה מילים, היא נפטרה ב-2013, זאת אומרת, תשע, עשר שנים לפני שאנחנו מדברים, והיא... החלה לכתוב שירה בגיל תשעים ושתיים. <laughs> שכבר מהשורה השנייה <laughs> של הקדמת התרגום, אנחנו מבינים שיש כאן עניין. <laughs> רק בגיל תשעים ושתיים <laughs> היא בעידודו של בנה קניאצ'י, שראה בשירה אמצעי ביטוי שיכול להיטב עם אימו הקשישה, <laughs> אתה כותב <laughs> לנו. <laughs> 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 ובאמת מדובר באישה שככה מוצאת את עצמה, היא בבית אבות, נדמה <laughs> נכון? סוג של בית אבות יפני כזה. והבן לפעמים מבקר ולפעמים לא, ואומר לה, תכתבי כדי להיטב עם עצמך, והיא מתחילה לכתוב. וכשהספר כותבות המפורסמות כן, ביפן. כן, היא כן. היא זוכה כן. לתהילה מאוד גדולה, ומה שנוגע זה גם הסיפור הזה, אבל גם מה שהיא כותבת עליו. כי אם דיברנו על הדבר הזה, המובן מאליו, אם דיברנו על הדבר הזה שהוא לא איזה אה, חקירה עצמית אינטנסיבית, שבסופה היא רואה את האור, היא כותבת כן. את מה שהיא רואה, ומה שהיא רואה זה מה
0: שרובנו רואים בסוף. כן, אני חושב שיש שתי מילים ש... שמתאימות לשיבת הטויו מאוד מאוד. אחת זה זיכרון. היא כותבת מה שהיא מכנה שברי זיכרונות. כלומר, היא בכלל לא התכוונה לכתוב שירה, היא לא ציפתה שייצא ספר, היא לא ציפתה להצלחה הזו. היא כתבה עם הבן שלה שברי זיכרונות קצרים, והוא הבן הבחין שאלו הם שירים, והוא אסף אותם והוציא את הספר. ומצד אחד זיכרון, אנחנו מאוד בורחים מחיינו, אני חושב, במובן הזה, ש... ובצדק לפעמים, יש הרבה דברים שאנחנו לא רוצים לזכור מחיינו, או... כן, כאבים, חרטות, כן, זה לא, לא פשוט הדבר הזה. אבל שיבטה טויו כותבת הרבה על העבר שלה. כאן, כאן יש המשכיות מאוד יפה של האלוות השירה היפנית ש, שכתבו את המובן מאליו של חיי אדם. יש פה המשכיות. ומילה שנייה שמאוד מתאימה לשיבטה טויו זה עדות. עדות. כלומר, היא עדה לעמדה שלה בחייה בסוף ימיה, היא כותבת על כאב הגב שלה, היא כותבת על הרופא. ששואל אותה שאלות מטופשות כמו כמה זה אחד ועוד אחד, כי הוא חושב שהיא מתחילה להיות סנילית, והיא אומרת, לא, לא, שאל אותי על אקטואליה, בוא נדבר על אקטואליה או משהו כזה. כלומר, היא זיכרון ועדות, שזה מילים די דומות, אבל בעיניי גם נוכחות, היא נוכחת מאוד בקושי שלה ובכאב שלה, ושוב, מילות. הלב כותבות את עצמן, צדק כי נוצור היו כי מהמאה העשירית, הוא צדק. וכאן שיבת הטויו, שאגב, גם כתבה את השירים האלה בצורה חופשית מאוד, היא לא התחייבה שזה הייקו, היא לא כינתה את זה טנקה, היא לא כינתה את זה רנגה, היא לא כינתה את זה שום, פשוט כתבה שברי זיכרונות וזה יצא שירה. נפלאה, ודיברנו על כך שאתה צריך גם להזיע, נכון? לעשות עבודה, והנה, היא לא, היא לא מלומדת, היא לא משוררת מה קרה, איך פתאום זה קרה. היא חיה 92 שנים, לומדים משהו, והיא נכונה הייתה ללמוד כנראה משהו עמוק מאוד מהחיים האלה.
1: ובאמת זה לא מתכתב, לא עם הכתיבה הבודהיסטית שמדברת כן. על... כי יש פה הליכה אל העבר והיא ככה מסתכלת, כן. ו... אבל זה כן מתכתב עם אותו לב, עם אותו מבט, נכון. אל המובן מאליו. <ע> זה <ע> כן מתכתב עם האנושיות הזאת שדיברת, עם החסד, עם, ה... עם הדברים האלה זה בהחלט מתכתב. אני חושבת שזה <ע> הקסם <ע> של זה.
0: כן, <Okay>. ואני שוב, הייתי רוצה לראות... בכלל, התייחסות לרוחניות, לא להפ... כן, אנחנו... אני אגיד כך. יש איזו נטייה שאפשר להבין אותה לראות בהווה מעין טוטם. כלומר, אם אני לא חי בהווה, אני אבוד או אני... כל עבר נחווה בהווה. כשאני נזכר, אני נזכר בלשון הווה. אני הווה את העבר. אני הווה את העבר. ואגב, הזיכרון שלי של העבר יהיה מעט שונה כנראה בכל פעם, בסיטואציות שונות אנחנו זוכרים מעט אחרת, אבל יהיה איזושהי ליבה מסוימת, שקווי מתאר מסוימים, שחשוב לי גם לזכור אותם. אבל ה- הבריחה שלנו מהעבר, הבריחה שלנו, אני חושב, גם ממבט מפוקח אל העתיד, נובעת מפני שאנחנו מבינים רוחניות כמעין היאחזות בהווה. יש חוקר מאוד, שאני מאוד מעריך אותו, שדווקא מאוד מבקר את תנועת המיינדפולנס, שבעצם גרמה לאיזשהו abuse של מושג ההווה, בלי להבין שהלב האנושי לא יכול לחיות רק בהווה. אנחנו לא יכולים לחיות רק בהווה. המיינדפולנס אומרת שנחיה רק בהווה? תלוי מי ותלוי איזה מורה למיינדפולנס, אבל בצורה פשטנית מאוד ופופולרית מאוד, כן, זה להיות לא שיפוטי. כלפי, כן, להיות לא שיפוטי כלפי מה שקורה, כי כל שיפוטיות היא מעידה עליך, עליך או עלייך, ולחיות את ההווה בצורה פתוחה ומיידית. עכשיו, זה נפלא וזה חשוב גם ונכון, עודף שיפוטיות גם הוא מסוכן, ושיבט הטויו היא לא... המשוררים הגדולים האלה בעיניי הם דוגמה לאיך כן להתייחס אל מכלול הקיום האנושי שזולג מההווה. ולפעמים אני קצת מצטער שהיום אבן הבוחן לרוחני זה כמה אני א-פוליטי, כמה אני... כל נסיבות חיצוניות החברתיות הן לא רלוונטיות, זה איך שאני מרגיש בפנים. כשאני קורא את שיבא כשאני קורא את דוגן, כשאני קורא את ריו כשאני קורא את קינו צוריוקי וכולי, הם, הם חיים את מכלול השדה האנושי, את החברה, את האהבה, את הצער. את המוות של יקרים. הם לא, כן, הם לא מוצאים נחמה דווקא בטענה אידיאליסטית, כמו, תשמע, זה איך שאת תופסת את זה, או אל תהיי שיפוטית כלפי זה, כן.
1: או תשני את הגישה שלך, ואז כן. הכל יהיה בדיוק. יותר טוב. את אחראית עליך... כן, תהלך, שיבת כן. הטויו,
0: את מתלוננת על הרופא, הוא עושה עבודתו, תהיי, תשני את את ה... כלומר, הדבר הזה הוא, יש בו שכל, אני מבין מאיפה זה בא. אבל אנחנו עשינו לו איזשהו אביוס. אנחנו חושבים, זה קיצור דרך, קיצור דרך או מעקף לרוחניות עמוקה יותר.
1: אז אה, לרופא? זה השיר זה שאתה הרופא. מדבר <laughs> עליו כל הזמן, <laughs> בוא נשמע אותו. אז
0: כך, שיבתה כתבה לרופא שלה, היא כתבה כך, בבקשה, אל תקרא לי סבתא, ואל תשאל שאלות מטופשות, כמו איזה יום היום, או כמה זה תשע ועוד תשע. גברת שיבטה, את אוהבת את שיריו של סייג'ו יאסו? או מה דעתך על ממשלת קיוזומי?
1: אם תשאל שאלות כאלה, אשמח מאוד. נפלא. אז אנחנו לפני סופו של הפרק הזה, ועשינו ככה דילוגים רציניים כן. ה- <laughs> על גבי מאות של כתיבה חשובה וענפה. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום שני דברים. אנחנו נדבר אחר כך על דוגן. נדבר קצת על הפילוסופיה, נדבר קצת על בודהיזם בפרקים הבאים. שמענו את שיבא יש עוד נשים או שהיא דמות יוצאת דופן? כי רוב הכותבים שראינו במאות הקדומות, ורוב הנזירים, נדמה לי, היו גברים.
0: כן, התרבות היא פטריארכלית מאוד. היו ודאי נשים כותבות, אך אה, בצורה מצערת. הרוב, הקול הוא קול גברי פעמים רבות. יש משוררות אדירות, שיבא טה טויו במובן הזה היא חלק ממסורת של משוררות, אבל לרוב עד היום כשמתייחסים וקוראים בשירת יפן, בין אם במערב, בין אם ביפן עצמה, מפני שזו תרבות פטריארכלית. אז כן, הגברים יהיו הדומיננטים.
1: גברים מאוד אמדנטים. אז טוב, אנחנו נדבר וסוף סוף נכיר לעומק מיהו דוגן כן. ונבין את חלקו בסיפור היפני, גם מבחינת הפילוסופיה וגם מבחינת הכתיבה, ונשמע על עוד כותבים אחרים ובאמת על הבודהיזם. עם איזה שיר תרצה לסיים את הפרק הזה, איתן? אני רוצה לסיים
0: בפסקה קצרה, לא בשיר, אלא בפסקה שכתב משורר, שגם היה... היום אנחנו אומרים שהוא אסתטיקן, אבל הוא לא השתמש במילה אסתטיקה, <laughs> הוא כתב על היופי, כן, אסתטיקן אפשר להגיד, מהמאה ה-12, ושמו קאמו נוטשומי. קאמו נוטשומי, מהמאה ה-13. והוא כתב, הוא בעצם היה הראשון, ה... יש ביפן סוגה של חיבורים קצרים על, על יופי, על ארעיות. לא רק שירה, גם חיבורים, זוי היצו, זה נקרא ביפנית. ובאחד החיבורים האלה, שנקרא רשומות הבקתה, כי הוא חי בבקתה, רשומות הבקתה, הוא פותח את החיבור הזה בפסקה שאני חושב קולעת ללב העניין שדיברנו עליו. שוב, המילה הזו לב. והוא כתב כך: הנהר מתמיד לעד בזרימתו, אך מימיו אינם, אינם נוטרים כשהיו. בועות צפות וגועשות היכן שהזרם מתחזק, נבקעות ונעלמות, בעוד אחרות מופיעות במקומן. לאף אחת מהן אין זמן רב בשצף. בעולמנו, כך בדיוק הם בני האדם וחייהם.
1: בני חלוף. שגם מופיעים. המובן מאליו. המובן מאליו, המובן מאליו. וזה מתכתב גם עם פילוסופים, עם פילוסופים יוונים, לא והנער וה... כן, שתחצה פערים ולא, בידי. ולא פעם, בידי. אבל... בידי. זה מאוד יפני, בידי. זה מאוד מתחבר uh, לכל מה שדיברנו בידי. עליו. בכל התוכנית הזאת. איתן בולוקן, מתרגם, חוקר דתות, מלמד באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה להודות לך מאוד על שני הפרקים מירי העיניים הללו. עוד דרך לפנינו ונתראה בפרקים הבאים. תודה רבה. אני רוצה להודות גם לנועה בן הגיא, לביביאנה דייץ' ולחן עוז, שנמצאות איתי בצוות התוכנית. אני רונה גרשון-תלמי, ואתם במעבדה. היו שלום.
0: Like a bird on the wire.